0: « La vérité est une chose trop précieuse pour ne pas être cachée par des mensonges. » Winston Churchill 2000 ans d'histoire. Quatre avions détournés à quelques minutes d'intervalle dans l'espace aérien américain. Deux d'entre eux s'écrasant sur le World Trade Center et un autre sur un des bâtiments les mieux protégés du monde. Des hommes et des femmes se jetant des plus hautes tours de New York avant qu'elles s'effondrent. Les images de ce drame filmées en temps réel ont fait le tour du monde et resteront pour toujours gravés dans nos mémoires. Mais derrière ces images, il reste des questions auxquelles on n'a toujours pas pu répondre. Comment cela a-t-il été possible Comment le pays le plus puissant du monde a-t-il pu être surpris par une poignée de kamikazes qui pendant des mois ont pu préparer impunément sur le territoire américain les attentats terroristes les plus meurtriers de l'histoire Des questions que l'on se pose depuis le 11 septembre 2001. Ce jour-là, à 8h14 du matin, les contrôleurs aériens de l'aéroport de Boston ont entendu la voix d'un homme, Mohamed Atta, s'adressant aux passagers du vol 11 d'American Airlines qui venait de décoller en direction de Los Angeles. 32 minutes plus tard, il allait s'écraser sur la tour nord du World Trade Center.
1: Personne ne bouge, tout se passera bien. Ne tentez rien sinon vous mettez l'avion en danger. Taisez-vous. Je m'appelle Betty Young, hôtesse sur le vol 11. Le cockpit ne répond plus au téléphone. Quelqu'un a été poignardé en classe affaires. On ne peut plus respirer à cause du gaz lacrymogène. L'avion a dû être détourné. Ici, centre de contrôle de Boston, on a un problème. Un avion détourné se dirige vers New York. On a besoin de vous. Envoyez un F-16. C'est un exercice
0: Non, c'est sérieux. Eric Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, ces archives sont impressionnantes, ce sont celles du détournement du premier des quatre Boeing, des attentats du 11 septembre 2001, celui ce Boeing qui allait s'écraser quelques minutes plus tard sur la tour nord du World Trade Center, un attentat dont tout le monde se souvient, dont tout le monde a vu les images, c'est sans doute l'attentat le plus médiatisé de, de l'histoire, mais alors il y a aussi ce que l'on n'a pas vu, des questions auxquelles on n'a pas pu ou voulu répondre, ce que vous avez tenté de faire dans un livre passionnant, publié ou réédité je crois l'an dernier chez Pocket la face cachée du 11 septembre le 11 septembre, dites-vous, euh, c'est au-delà du drame que l'on commémore aujourd'hui, c'est un ensemble de mensonges euh, entourés de mystères. Alors ça, on a dit ça aussi à plusieurs reprises, notamment, vous le dites vous-même, d'ailleurs, à l'époque de l'attente de l'assassinat de Kennedy. On l'a même dit bien avant, euh, quand euh, quelque chose de comparable à ce qui s'est passé le 11 septembre s'était produit à Pearl Harbor en 1941. On a dit, par exemple, Roosevelt a laissé faire ou même a provoqué les attentats de euh, Pearl Harbor pour justifier son intervention ou l'entrée des attentats en guerre. Est-ce que c'est dans cet esprit que vous dites, euh, que Éric Laurent, qu'on a menti Est-ce que c'est pour cette raison que l'on a menti
2: On a menti, oui. Je crois qu'on a menti, mais pour une large part par omission. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un certain nombre d'éléments extrêmement troublants autour des attentats euh, qui n'ont pas été non seulement euh, évoqués, et qui n'ont pas fait l'objet d'enquête, mais qui ont été estompés très vite. Et c'est ça probablement qui a conduit assez vite à ce que se développent un certain nombre de théories... Euh, — Conspirationnistes. — Conspirationnistes, exactement. Et je crois qu'il y a aussi plusieurs éléments. Il y a, il y a un certain nombre de séquences qu'on peut prendre comme ça très rapidement, comme ça évoquer très rapidement. Il y a notamment le fait qu'après les attentats tout de même et l'extraordinaire émotion, parce que comme vous le disiez, c'est attentat le plus médiatisé qui soit, mais c'est aussi un modus operandi sans précédent, c'est-à-dire que cette opération qui a été préparée avec un soin et une précision toute militaire, vraiment, et... Aucun des attentats pressants de l'al-Qaïda n'avait préparé, je veux dire, à quelque chose d'aussi précis, d'aussi meurtrier et, et surtout, je veux dire, d'aussi aussi bien coordonné. Et donc, il y a énormément de zones d'ombre qui apparaissent très vite après les attentats. Et curieusement, l'administration américaine et le président américain vont refuser l'ouverture d'une commission d'enquête, la création d'une commission d'enquête. — Il y en aura une, pourtant. — Il y en aura une. Mais il va y avoir 14 mois de véritablement de guérilla juridique Autour de, de la création de cette commission, que George Bush refuse avec un acharnement incroyable, relayé d'ailleurs euh, par Condoleezza Rice et par euh, le vice-président Cheney, en expliquant qu'il y a un certain nombre de secrets qui pourraient être révélés. Et ça, c'est très troublant pour les Américains. On, on a le sentiment,
0: à vous lire, Éric Laurent, que d'une part, c'est pour dissimuler un certain nombre de dysfonctionnements dont nous allons parler euh, aujourd'hui avec vous, euh, peut-être aussi des erreurs euh, très lointaines, très antérieures aux attentats du World Trade Center. Je pense, bien entendu, au fait, et on l'a d'ailleurs dit souvent. Euh, on l'a souvent rappelé, euh, la politique américaine euh, qui, pendant de longues années, a soutenu l'islamisme radical du temps de Reagan, du temps de euh, la guerre euh, contre les Russes en Afghanistan. D'une certaine manière, Al-Qaïda est un peu l'enfant, le produit, justement, de la, euh, de la politique américaine en Afghanistan, avez... du temps où elle était occupée par les Russes.
2: Vous avez tout à fait raison. Effectivement, l'islamisme radical, le soutien à l'islamisme radical a toujours été, effectivement, dirais-je, une des, des constantes de la politique étrangère américaine. Et ça commence dire du temps de Nasser, pour bloquer le, le, le panarabisme, etc., et laïque de Nasser, on finance en effet les frères musulmans. Ensuite, il y a en effet l'Afghanistan et le soutien aux Moudjahidine, avec l'aide de l'Arabie Saoudite, qui va se révéler non seulement effectivement un soutien très très important aux états unis et c'est aussi une autre zone d'ombre, mais aussi un des soutiens et un des financements du terrorisme international, islamiste. Donc, les Américains accepteront de fermer les yeux, et surtout cette administration Bush, qui a des liens très étroits, notamment dans le domaine pétrolier, des liens personnel avec en effet les principaux membres de la famille royale saoudienne, mais aussi avec les membres de la famille Bin Laden, notamment euh, le président euh, actuel et son père, l'ancien président américain. Donc tout ça crée évidemment une situation qui est une situation extrêmement équivoque.
0: Alors cette politique va être un peu celle de l'arroseur arrosé, parce que cet islamisme radical que l'on est content d'aider, et même de, en fermant les yeux sur son financement, notamment par la culture du pavot, comme c'est encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire l'opium, eh bien cet islamisme se retourne à l'occasion, à cause, de la première guerre du Golfe, Éric Laurent, et de la présence américaine sur le sol sacré pour les musulmans, qui est l'Arabie Saoudite. C'est oui, ça puisque... qui modifie l'attitude de Bin Laden, notamment.
2: Oui, Bin Laden n'a jamais pris position sur des grands dossiers comme celui du dossier palestinien pour lui, c'était, la, la, je le viol du territoire saoudien par des infidèles, le, le stationnement des troupes étrangères, et notamment américaines, qui était quelque chose de totalement inadmissible, parce que vous savez qu'en effet, l'Arabie saoudite se considère le territoire saoudien comme une mosquée aussi sacrée que le, territoire de, que le, le sol de mosquée. Donc, c'était quelque chose d'insupportable. Et à partir de là, il a non seulement donc engagé cette lutte contre les États-Unis, mais également engagé cette lutte contre le pouvoir saoudien, qu'il considérait effectivement comme ayant trahi ben, sur ses ces, ces principes fondamentaux.
0: Alors les mensonges sur le 11 septembre servent peut-être à dissimuler ce passé embarrassant pour la politique américaine, mais aussi peut-être un certain nombre de dysfonctionnements, l'incompétence des services de renseignement américains euh, à la veille du 11 septembre et euh, un, des dysfonctionnements que l'on ne connaîtra que plus tard, quatre ans après les attentats, France Inter, Fabrice Drouel, le 10 août 2005.
1: France Inter.
0: La révélation est saisissante. Un an avant qu'il ne passe à l'action, Mohamed Atta et trois autres membres des commandos des attentats du 11 septembre avaient été identifiés par une équipe des renseignements américains, identifiés comme appartenant probablement à une cellule d'Al-Qaïda sur le sol des États-Unis. C'est un élu républicain et un membre des services secrets américains qui l'affirme, laissant entendre que les autorités américaines étaient au courant, dès l'année 2000 donc, de la présence d'Atta et de ses complices sur le sol des États-Unis. À Washington, précision d'Isabelle Durier.
1: Cette unité baptisée « danger réel » aurait constitué un dossier sur les cas de suspects et demandé que ces informations soient partagées avec le FBI, une demande qui a été rejetée. Deux de ces futurs terroristes n'ont été repérés par les services d'immigration qu'en août 2001, soit plus d'un an plus tard. De plus, la commission d'enquête sur les attentats du 11 septembre, qui a été dissoute après la remise de son rapport, n'a jamais entendu parler de cette unité de danger réel. Washington, Isabelle Durier, France Inter.
0: Il aura fallu 4 ans, Éric euh, Laurent, pour apprendre que 4 des, des kamikazes, en tout cas du 11 septembre, étaient repérés par les autorités américaines un an avant les attentats. Pourquoi n'ont-ils pas été arrêtés
2: je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a effectivement un dysfonctionnement entre les services, c'est-à-dire entre les services que sont et opposés et rivaux que sont la CIA et le FBI. Ça, c'est le premier point. D'autre part, il y a une formidable lourdeur aussi, vous savez, bureaucratique et une formidable incompétence aujourd'hui de la CIA. Je crois que on n'y on, on valait pas à quel point aujourd'hui cette organisation, en termes de collecte de renseignement, est devenue quelque chose de totalement totalement impuissant. Et pas pour une raison très simple, c'est qu'il y a eu, vous savez, mais il faut remonter assez loin dans le temps, mais on peut expliquer en deux mots... Euh, après les scandales dans les années 73-74 autour du Watergate et puis aussi un certain nombre de et la guerre du Vietnam on a décidé qu'il fallait moraliser les services de renseignement et donc on a décidé de se tourner notamment du temps d'administration Carter vers le renseignement électronique, c'est-à-dire des satellites etc., au détriment des hommes sur le terrain et, et tous les hommes de terrain qui étaient des spécialistes, parlant la langue, etc ont été écartés au, pro, au profit d'analystes mais qui ne connaissent rien à tout dire des réalités, donc ça c'est un, un véritable problème et ce, ce, cette agence s'est retrouvée à la fois euh, sourde et aveugle et le dernier point aussi qu'il faut souligner c'est que l'administration Bush n'avait absolument pas comme priorité la sécurité et la menace que représentait Al-Qaïda, d'ailleurs il faut le rappeler les propos de Richard Clarke, le patron de la lutte antiterroriste qui avait été en poste du temps de Clinton et qui donc était resté quelques mois, il disait je n'ai jamais pu organiser une, une réunion avec Bush ou ses collaborateurs ça ne les intéressait pas. Alors
0: qu'on connaissait très bien l'existence d'Al-Qaïda son activité en 98 il y a eu ces attentats contre les ambassades euh, américaine euh, en, en Afrique, en Tanzanie euh, et à Nairobi, au, au Kenya. Il y a eu l'attentat contre l'UCESCOL. Donc on connaissait l'existence de Al-Qaïda et de Bin Laden, Eric Laurent.
2: On connaissait l'existence d'Al-Qaïda et de Bin Laden, mais on les considérait, euh, euh, je dirais, l'une et, et l'autre, comme en effet, dirais-je, des, des, des acteurs secondaires. On n'évaluait pas l'importance et la dangerosité d'Al-Qaïda et on considérait Bin Laden euh, comme un aimable financier du terrorisme. Plutôt maladroit, euh, et, et, enfin, dirais-je, au fond, assouvissant ces caprices de gosses de riches. Et, et, mais vraiment. Et c'est ainsi d'ailleurs que, que plusieurs responsables américains le, 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 le considéraient. Et on n'a pas pris la mesure, en effet, de l'importance que pouvait revêtir ce, 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 enfin, cette organisation, et puis surtout sa détermination.
0: Y, y compris aux yeux, d'ailleurs, des services de renseignement alliés des États-Unis qui les prévenaient du danger. Mais il y a aussi vous, une autre vous citez ressort. dans votre livre, oui. je vous cite oui. euh, par exemple le MI6 euh, britannique, qui, en juillet 2001, euh, envoie ce message euh, aux Américains. Al-Qaïda est dans la phase finale de préparation d'une attaque terroriste de grande envergure contre des pays occidentaux. Bon. Et là, il y, y en a eu d'autres, de si venant d'autres services secrets, et là, on mais, mais vous, vous
2: savez, le plus étonnant, c'est que les, les Américains ont été renseignés sur l'arrivée sur le territoire américain des terroristes non, par d'autres services de renseignement. C'est-à-dire, ils n'ont pas parlé leurs, c'est-à-dire l'état mmh. d'incurie dans lequel ils se trouvaient, ces services américains. Et l'autre problème, c'est qu'au fond, les Américains, et ça je crois que c'est un, un fait fondamental pour expliquer cet aveuglement et cette inertie, ne croyez pas ne croyaient pas une seconde que des attentats pourraient se dérouler sur leur territoire. Ils pensaient qu'en effet, il y avait des cibles, probablement désignées par les terroristes, mais des cibles américaines hors du territoire américain. Mais sur le territoire même, personne ne pouvait l'envisager. Mais pour des raisons psychologiques, c'est vrai qu'il n'y avait eu jusqu'alors aucune, aucune intervention terroriste.
0: Alors, autre signal d'alarme, ça c'est absolument suffocant, vous le mentionnez longuement aussi dans votre livre, Éric Laurent, c'est, ce sont les spéculations qui, à partir du 6 septembre, se font à la bourse contre des entreprises et ça aurait pu donner... Euh, Comment dire, dirait, ça pu mettre à la puce à l'oreille des Américains parce qu'ils étaient parfaitement au courant de ces spéculations, elles étaient massives. Contre quelles entreprises comme par hasard C'est-à-dire les deux compagnies aériennes qui vont être victimes de ces attentats du 11 septembre et un établissement financier qui s'appelle la Morgan Stanley qui se trouve où, dont le siège se trouve où, sur les tours du World Trade Center. Ça, c'est absolument incroyable.
2: Oui, c'est tout à fait fascinant. C'est vrai que le, les 6 et 7 septembre, il y a eu des spéculations massives sur le marché des options à Chicago. Dire, on a raflé énormément d'actions de United Airlines, c'est-à-dire une des deux compagnies dont les avions ont été détournés. Et hum, on a joué donc ces options à la vente, c'est-à-dire qu'on a décidé de les vendre, de, de, de les vendre euh, avec évidemment des bénéfices euh, réalisés considérables au cas où le prix de cette action baisserait. Et il y avait aucune raison de justifier de tels achats qui étaient 25 fois supérieurs à la moyenne. Et le 10 septembre, c'est-à-dire la veille même des attentats, c'est au tour de l'action American Airlines d'avoir été, été achetée massivement. C'est-à-dire que les initiés, euh, les spéculateurs n'ont même pas pris la peine de dissimuler cette opération à travers d'autres achats, euh, d'autres compagnies aériennes. Les
0: initiés étaient déjà au courant de ce qui allait se passer. Mais c'était est, qui Est-ce qu'on a découvert il y a eu, Non, mais il y a eu une ce une qui est
2: tout à fait étonnant, c'est qu'il y a deux choses. D'abord... La CIA ne pouvait pas ne pas être au courant. La CIA surveille en permanence, en, en direct, en temps réel, les marchés financiers, 24 heures sur 24, grâce à un certain nombre comme ça de, de, de logiciels, de systèmes. Et la chose très troublante, c'est que l'homme qui euh, est sur, chargé à la CIA de, de surveiller justement euh, l'évolution de ces marchés financiers et euh, en cas de, de risque effectivement justement de spéculatif douteux, euh, est un homme qui s'appelle Buddy Kroengard dont je vais la trace, et M. Kroengard avant d'être justement numéro 3 de la CIA chargé justement de ces opérations, était à la tête d'une orga... un, banque qui s'appelle Alex Brown, et c'est une banque en effet Boston, et dont on a découvert ensuite qu'elle avait porté, comment dire en tout un certain nombre effectivement de ces spéculations. Donc c'est tout à fait étonnant.
0: Autre chose encore plus étonnante, c'est que le jour même où se sont produits les attentats, le 11 septembre, il y avait des manœuvres aériennes simulant justement une attaque contre, euh, contre les états unis une attaque euh, en, venant d'un piratage aérien.
2: Oui, il y avait des, des opérations du NORAD. Le NORAD, c'est l'organisme aérien chargé justement de protéger le territoire américain. C'est un pays qui a été créé d'ailleurs du temps de la guerre froide. Et là, l'élément absolument troublant, c'est qu'en effet, donc, ces avions étaient en vol, donc en état d'alerte maximale. Et pourtant, quand on a annoncé le les détournements des avions de ligne, on a fait décoller des appareils de bases aériennes extrêmement éloignées. Alors qu'il y avait des bases juste à côté de New York et de Washington, d'où euh, les, les avions auraient pu décoller et intercepter très rapidement donc, euh, les, les, les avions de ligne détournés. Et empêcher peut-être le, le drame, en effet, donc, euh, euh, qui s'est produit, c'est-à-dire effectivement l'effondrement les, les, des tours. Et ça, c'est un, un véritable problème. On got to take a avion
0: We've got to take a plane. We've got to take a plane. We've got to take a
1: On September the 11th, enemies of freedom committed an act of war against our country.
0: My city of ruins. My city of ruins. How the sweet bells of mercy Drift through the evening trees Young men on the corner Like scattered leaves The boarded up windows The empty streets And my brother's down on his knees My city of ruins My city of ruins. Come on, rise up! Come on, rise up! Come on! « My City of Wayne », une chanson évidemment sur le 11 septembre, ces attentats qui ont tellement commotionné l'Amérique, Eric Laurent, que personne n'a remarqué ce qui s'est passé aussi immédiatement après. On interdit l'espace aérien à tout avion commercial, mais il y en a quelques-uns quand même qui ont volé ce jour là
2: Oui, il y a euh, plusieurs appareils euh, qui ont, ont fait comme la tournée d'un certain nombre de, de villes américaines pour récupérer des membres de la famille royale saoudienne et des membres de la famille bin Laden qui étaient sur le territoire américain. Et euh, ces personnalités ont été rassemblées et, et ont pu prendre un vol euh, de la compagnie aérienne saoudienne acheminé spécialement, et qui a été le seul avion à autoriser à à décoller et à voler dans l'espace aérien américain alors que tous les appareils, comme vous l'avez indiqué, étaient effectivement interdits de vol, y compris même les appareils qui transportaient, par exemple, des organes pour pour des, pour des implantations. Mais Donc a... c'est tout à fait étonnant. Et il y a eu parmi les personnes justement qui ont été euh, exfiltrées à ce moment-là un, un personnage euh, qui est assez troublant parce qu'il est mêlé justement. Enfin, il est mêlé. On a cité son nom dans, dans les attentats. C'est un prince saoudien qui s'appelle le prince Salman, et qui est le fils du gouverneur de Riyadh. Et euh, si vous voulez, je vous ai le cœur de mots. Il y a eu euh, un homme qui s'appelle Zoubeïda, et qui est considéré comme le chef des opérations d'Al-Qaïda, et qui a été arrêté en 2000 euh, par les, les Pakistanais et les Américains. Et Zoubeïda a été interrogé par les Américains, et il a révélé qu'en effet, il y avait plusieurs princes saoudiens qui avaient été mêlés comme financement donc, des, des, des attentats. Et il a donné des noms et notamment le nom de cette, ce prince qui a été donc euh, exfiltré, et les noms de trois autres princes, ainsi que du chef de l'armée de l'air pakistanaise, Zemar Chanmir.
0: Mais comment peut-on laisser partir ces gens-là Il y a quel, quelqu'un que vous Mais citez, je ne sais pas s'il était dans l'avion, et qui le 11 septembre se trouvait aux états unis Petit déjeuner au Congrès, qui est le chef des services secrets pakistanais cette fois-ci, Mahmoud Ahmed, qui lui était présent alors que l'on sait, je ne sais pas si on le savait à l'époque, qu'il a financé Al-Qaïda, et notamment les attentats du 11 septembre, c'est ce que vous écrivez, en tout cas Eric Lomond, oui. et qui était aux états unis le jour où ils se
2: sont produits. Bien sûr, et qui a été reçu effectivement par les principaux responsables d'administration.
0: Alors, le Pakistan, étroitement mêlé, vous le rappelez, euh, à ces attentats, ou en tout cas, qui a longuement soutenu euh, l'islamisme radical et Al-Qaïda, euh, et, euh, euh, et cela euh, jusqu'au 11 septembre, enfin, on ne le savait pas, ou en tout cas, on n'en parle pas, jusqu'à ce que le 11 septembre, eh bien, euh, George Bush désigne l'organisation qui portait la responsabilité des attentats, neuf jours après qu'il se soit produit, le 20 septembre
1: 2001. Qui a attaqué notre pays Les preuves que nous avons réunies nous mènent à un ensemble d'organisations terroristes plus ou moins liées entre elles, connues sous le nom d'Al-Qaïda. Ce groupe et son leader, Osama bin Laden, sont liés à de nombreuses autres organisations. Il y a des milliers de ces terroristes dans plus de 60 pays. Ils sont recrutés dans leur propre pays, dans leur quartier et à mener vers des camps dans des pays comme l'Afghanistan, où ils sont entraînés au terrorisme.
0: Et l'Afghanistan sera, on sait, la première cible des représailles américaines, ce qui peut se concevoir, car c'est là, effectivement, que se trouvait euh, Ben Laden. Le Pakistan, en revanche, sera épargné, de même que l'Arabie Saoudite, alors qu'il y a des implications euh, de, des, des Saoudiens et des Pakistanais dans Al-Qaïda, auprès d'Al-Qaïda.
2: Il, il y a des implications énormes, puisque le, le Pakistan a toujours considéré l'Afghanistan comme une espèce de profondeur stratégique naturelle. C'est la raison pour laquelle, les Américains auront besoin, je veux dire, après la chute du régime taliban, auront besoin, en effet, de l'aide et du soutien du régime pakistanais pour tenter en effet de verrouiller la frontière pour d'éviter qu'en effet il y ait contagion, en tout cas circulation des membres d'Al-Qaïda. Simplement, il y a très clairement un double jeu mené par les responsables pakistanais, notamment par le président Musharraf Donc il faut souligner qu'il était, avant d'être chef de l'État, un membre important des services secrets pa pa pakistanais. Et les services secrets pakistanais, je veux dire, considèrent naturellement oui. l'Isil l'afghanistan comme leur chasse gardée. Et donc euh, le général Musharraf était l'homme chargé d'établir des relations avec Al-Qaïda et notamment avec Oussama Bin Laden. Donc, quand il raconte encore aujourd'hui euh, qu'il ne sait pas où est le leader d'Al-Qaïda, c'est probablement une assez vaste plaisanterie dans la mesure en effet où on l'a pour une large part localisée.
0: On peut concevoir et bien sûr l'intervention en Afghanistan beaucoup moins celle contre l'Irak, désignée à l'époque il faut le rappeler comme proche d'Al-Qaïda, comme aidant Al-Qaïda or je crois que c'est hier ou avant-hier que des déclarations d'officiels américains affirmaient que pas plus qu'ils ne, ne disposaient d'armes de destruction massive l'Irak n'était en liaison avec Al-Qaïda.
2: Mais vous savez c'est passé un phénomène extrêmement curieux après les attentats. Très vite, on a commencé à parler donc effectivement d'Al-Qaïda. Donc, on a parlé d'Oussama Bin Laden et on a parlé dans le même temps également de Saddam Hussein. On n'établissait pas de lien explicite entre les trois mais on constamment, je veux dire, on revenait effectivement sur ce trio. Et au fond pour les Américains, il devenait très clair que le, le président irakien était derrière les attentats du 11 septembre. Et ça s'est fait très, très insidieusement mais très efficacement en termes de communication politique aussi. Et il y a eu, comme vous le disiez, donc il y a eu cette intervention parfaitement justifiée et naturelle en, en Afghanistan pour renverser le régime les talibans le soutiennent Al-Qaïda, mais la chose très troublante, c'est qu'on ne sait pas des moyens de capturer Bin Laden ni les principaux endroits. De... Moi, je suis allé à à Torabora.
0: Alors justement, parce que je, je oui, vous coupe oui, parce que justement, vous n'avez pas de Torabora. Euh, mais mais ça il y a peut... eu des bombardements. Torabora, c'est le lieu où s'est réfugié Bin Laden dans les montagnes. Je me souviens qu'à l'époque de, de ces bombardements de Torabora, qui est à la frontière du Pakistan, euh, tous les journaux euh, occidentaux, euh, emboîtant le pas des Américains, nous décrivaient Torabora justement comme une espèce de bunker à la James Bond, absolument insensée, avec des, des, des graphiques, oui.
2: des, des croquis. Oui. Moi, je suis à Torabora, qui est à 40 km de Jalalabad. C'est un lieu absolument inaccessible, ni route, ni piste. Et euh, les Afghans qui m'ont conduit, qui euh, avaient participé à la guerre, justement, donc euh, à l'offensive contre Al-Qaïda aux côtés des Américains, euh, m'ont conduit jusqu'à la maison de Bin Laden, qui est sur les flancs de Torabora. C'est une maison entorchie, tout en longueur, etc., très, comme, comme, comme les autres habitations, dont les bâtiments, enfin le toit et les principales pièces ont été détruites par les bombardements. Et j'aurais posé la question, j'aurais dit, mais où sont les grottes Et alors, euh, ils m'ont posé la question, ils m'ont dit, quelle grotte Alors je lui ai dit, vous savez, des immense grottes, etc. Et là, ils ont éclaté de rire. Ont, on a fait le tour Mais il n'y en avait pas, mais il n'y a, y a pas. Et les seules grottes qu'ils m'ait montré, qui, qui servaient de refuge, effectivement, aux combattants al Qaïda, étaient des petites grottes, effectivement, de région d'un mètre cinquante de profondeur, de 80 cm de haut, des petites pauvres anfractuosités creusées dans la roche, et qui sentaient une urine, ça m'avait frappé, ça etc. Et c'était tout. Voilà. Mmh. à quoi se résumait mais
0: bien sûr, de, il, y a, de il, y a,
2: il y avait une mise en condition de l'opinion qui était très forte.
0: Alors, il y en a peut-être une aussi dans le fait que Ben Laden n'a pas été attrapé, il s'est enfui de Rabora et on le voit apparaître épisodiquement dans une cassette, dans des cassettes diffusées par la chaîne Qatari Al Jazeera, comme celle-ci où le chef d'Al-Qaïda rendait hommage au kamikazes du 11 septembre.
2: Ces jeunes
1: ont fait quelque chose de grandiose. Dieu leur a offert une grande destinée.
2: Il faut que leurs parents soient fiers d'eux.
1: Ils ont permis aux musulmans de relever la tête. Ils ont donné une leçon que les Américains ne sont pas prêts d'oublier.
2: L'un d'entre eux, Ziyad Venait du pays de Damas, que Dieu l'accepte parmi ses martyrs. Il y avait
1: aussi Mohamed Atta,
2: d'Égypte, que Dieu l'accepte également. Je jure par Dieu le Tout-Puissant
1: que l'Amérique et tous ses habitants ne pourront plus dormir en sécurité tant que cette sécurité ne sera pas une réalité en Palestine et tant que toutes
2: les armées d'infidèles n'auront pas quitté la terre du prophète Mohamed, que Dieu bénisse son nom
0: c'était la voix de Ben Laden que l'on entend de temps en temps sur la chaîne Al Jazeera euh, de, 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 des mots qui ne sont pas, et le fait même qu'on diffuse ces cassettes, ça n'est pas innocent Éric Laurent.
2: Non mais les responsables de Jazeera vous expliquent d'ailleurs qu'ils ne diffusent qu'une petite partie de l'ensemble des cassettes et qu'au fond ils n'ont pas diffusé toutes les cassettes que leur ont que leur envoyé Ben Laden ou que leur ont envoyé les responsables d'Al Qaïda vous savez, c'est un, un réseau extrêmement bien articulé, c'est à dire que ces cassettes sont fabriquées on sait où elles sont fabriquées et et par qui, notamment, c'est une société de communication qui assure la communication vidéo, c'est extraordinaire, d'Al-Qaïda, et qui est située à Karachi, euh, Et ce qui est tout à fait étonnant, là encore, ça rejoint notre conversation précédente, comment se fait-il que le gouvernement pakistanais n'ait jamais, en effet, neutralisé euh, cette organisation comme C'est tout à fait troublant. Mais vous savez, pour ce qui concerne euh, Osama Bin Laden et, la, et sa capture, il faut en revenir à, à, à quasiment à 2002. Enfin, ça à sa 2000... capture, non. À sa, sa non-capture, oui. voilà. Enfin, sa capture euh, supposer euh, effectivement éventuelle la volonté américaine d'y arriver, d'y aboutir, il faut revenir à la fin 2002 où le général Myers, qui est le chef d'état-major de l'armée américaine, en présence de Donald Rumsfeld à la télévision américaine, dit, mais je veux dire de façon impavide, dit, vous savez, en intervenant militairement en Afghanistan, notre objectif n'a jamais été de capturer Bin Laden, dit-il en détachant ces mots. C'est quand même tout à fait étonnant. Et ces propos ne sont nullement contredits par Donald Trump. Mais ça veut
0: dire quoi Ça veut dire qu'on veut le tuer Ça veut dire que au fond, on, on s'en sert au fond comme d'une espèce de, de croque-mitaine Vous dites aussi une chose qui me surprend, Eric Laurent, il n'a jamais été officiellement inculpé par les états ah, c'était une des grandes
2: surprises de mon enquête, absolument. Il n'est officiellement inculpé que pour les attentats commis contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Et j'ai posé la question euh, durant mon enquête donc à un responsable de l'antiterrorisme FBI en lui disant mais écoutez euh, que, comment l'expliquer. Il m'a dit vous savez c'est un vrai problème pour nous aussi car en effet depuis septembre 2001 euh, M Ashcroft qui était à l'époque ministre de la Justice n'a jamais lancé d'avis de recherche fédérale ce qu'on appelle le federal warrant c'est un contre Bin Laden c'est toujours le cas aujourd'hui.
0: Merci Eric Laurent ça fait partie des, des très nombreuses que l'on découvre en lisant votre livre La face cachée du 11 septembre édité chez Plomb en 2004 et disponible en poche aux éditions Pocket et puis vous avez récemment publié aussi La face cachée du pétrole publié chez Plomb également Aller aussi, 11 septembre, « La terreur démasquée » d'Arnaud Blain aux éditions « Le cavalier bleu »,« Américains arabes, l'affrontement » de Nicole Bacharan et Anton Sfer au Seuil, et « Que faisiez-vous ce jour-là » de Pascal Lardelier, publié aux éditions de L'EB. Vous avez pu entendre au début de l'émission des archives extraites du documentaire « L'histoire secrète du 11 septembre » de Christian Paul et Dominique Rioual, qui sera rediffusé sur la chaîne Histoire tout de suite d'ailleurs après cette émission à 14h10. La chaîne Histoire qui propose tout au long de la journée une série de documentaires consacrés au 11 septembre et à ses suites. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Riotor et Xavier Lévesque, documentation et archives sonores, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Catherine Nouy, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans deux mille ans d'histoire, une figure étrange du XVIIIe siècle était-il un homme ou une femme, un espion ou une espionne, le chevalier Déon?